0: 。我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第四十八集。不知道你有没有这么希望过？要是一天只需要工作一小时，一个礼拜只需要工作七小时，那会有多美好啊！诶，结果还真的有本书叫做《一小时做完一天工作》，亚马逊怎么办到的？刚开始我完全是冲着书名去图书馆预约了这本书。实际阅读过后呢，我觉得内容和书名之间的关联略显微妙，但是它的副标倒是挺贴合内容的。这本书的副标是：亚马逊创始主管公开内部超效解决问题、效率翻倍的速度加成工作法。听完副标，是不是比较知道这本书主要讲些什么了呢？如果你的目的是想要学习时间管理，那我认为一小时做完一天工作这本书的作用不大。这本书主要描述的是 Amazon 的公司文化，并从中剖析出 Amazon 能成为美国电商巨头的原因。大部分的内容都和职场工作技巧相关。所以会比较适合有管理权的中高阶级主管。当然，假如你是对 z o n 这家公司的企业文化有兴趣，你还是可以去翻一翻这本书，或是先把这集节目收听到底。在接下来的节目中，我将透过 z o n 的企业文化与价值观、公司的时间管理方式以及高效开会技巧。这三个面向来与你分享，阿妈总是如何配得上一小时做完一天工作这么嚣张的书名啊、哦？当中也会与你分享书中提到的实际运用步骤，让你在收听后可以融会贯通，应用在你的工作上哦。假如你对本期的节目内容感兴趣，或是你想阅读文字稿作为收听后的复习。欢你，随时点击资讯栏的文字稿连接哦、喔。那我们就开始今天的精彩内容吧。首先，你会继续收听节目，一定是很好奇这本书一小时做完一天工作，亚马逊怎么办到的？是在讲些什么吧？也很好奇，阿马总是如何能够在那么短的时间内就完成永远都做不完的工作吧？答案就在于 Amazon 的工作文化。作者佐藤将之 Sadomasayuki 在书中提到， a a m z o n 的工作文化可分为三个核心，分别是：一、z o n 拥有名为 Customer Aspiration 的价值判别标准；二、z o n 独有的十四条领导准则；以及三、顾客永远是 Amazon 的明灯。从中不难发现，这三个核心都紧紧的围绕在不断让顾客满意的概念上，也就是顾客至上。第一点的 customer experience 指的是顾客满意度，也就是 Amazon 会把顾客满意度作为价值判别的标准，在采用某项机制前。他们会以顾客满意度为优先考量，并且只实行有助于提升满意度的计划。第二点的十四条领导准则呢，则明确的规范出 Amazon 员工的行动原则，当中包含了主人翁精神、创新与简化、学习并保持好奇心等。其中最重要的是 Customer Obsession， 也就是以顾客为念。不论何时，阿玛总的员工都要站在顾客的角度采取行动。第三点的顾客永远是阿玛总的明灯，也贯彻了前面的两个核心。对阿玛总来说，顾客就是北极星一般的存在，顾客的需求则是公司前进的道路。总而言之，就还是顾客至上啦。不过，这里的“顾客至上”并不是满足顾客莫名其妙的要求哦，而是公司内部在采取决策时会优先考量顾客的立场。在这里，我就直接用情境来与你分享 Amazon 是如何将这三个核心概念运用到工作上的。假设你想到一个创新的 idea。你应该会跃跃欲试，想要立刻执行，并非常期待结果吧？但是你的公司会如何看待以及执行前所未有的全新方案呢？书中提到，有不少的企业在执行全新方案时，都是先成交企划，然后反复审核长达一年，花很多的时间在书面请示和协调上，好不容易通过审核。组成专案小组又要个半年，等到方案正式启动，时间都超过一年半载了。而且在这漫长的审核过程，搞不好还要看主管的脸色，揣测公司的状况，说不定方案正式启动时，专案成员都已经换过一批了。这种做法看起来像是谨慎地做出正确决定。实际却是什么都没有做，不是吗？作为一个想要赚钱的企业，却花大把的时间在做无法让顾客愉快掏钱的事情，是很没有意义的。要改善如此虚无缥缈的职场氛围，就真的必须有人跳出来发出质疑。理想的情况当然是握有管理权的主管主动跳出来做这一件事。像我之前的行销主管都会细心的和老板分析哪些方案立刻执行的话，利是大于弊的。如此一来，就不会一直做白工。透过不断让顾客满意的核心概念来区分必要以及不必要的工作，只做能让顾客愉快的事情，也就是阿玛佐能够成为美国电商巨头的其中一个原因。第二个要与你分享的是阿玛总的时间管理方式。尽管我不认为阿玛总真的能在一小时就做完一天的工作，毕竟他们应该不是一个礼拜只需要上班五小时吧。但是在书中是有很明确的点出阿玛总对时间管理的看法的，也就是在如何用有限的时间完成无限的事情这个概念上，还是有可取之处的。而这一点呢，完美的体现在能够靠电脑完成的事情就交给电脑处理，像是输入资料、制作图表等工作就交给 Excel， 写文案等需要灵感的工作就交给 Chat GPT 去执行，而人类则把时间花在电脑做不来的工作就好，像是去发现新的事业等等。至于如何才能更完整的在有限时间做无限的事情呢？我相信很多公司都有建立工作 SOP 吧。Amazon 当然也有自己的 SOP， 而且是利用盘点的方式来全面检视目前的工作。他们会详细的列出工作的内容和流程，譬如礼拜一的工作是制作开会用的资料，接着就是开会。制作日报表等等。礼拜二的工作是拜访客户、回公司开会、制作企划书等等，以此类推。然后再将当中的每个大项目拆解成一道一道的程序，并列出来。以制作企划书为例，可以拆解成调查数据、统计数据、想标题、写内容、制作图表、请主管过目等。最重要的是。尽可能的详细列出每一个步骤。接着就是检视有哪些任务是可以交给电脑处理的，像是统计数据、制作图表就交给 Excel， 想标题、写内容就要交给 Chat GPT。经过以上三个步骤，你可能会发现有百分之二十的工作根本就不需要人类负责。而这些工作对阿马逊而言，就是无法提升顾客满意度的任务。与其花费大量的人力和时间处理，倒不如交给电脑负责，让人类去做电脑做不到的事情，才是有效利用资源。再来，我想请你回想一下，你的公司一般是用季度检讨，还是会在每个月初或月底检视专案进度呢？阿玛总认为用季度或是每个月的循环来检视工作是很慢的，因此他们一直是以一周为基本单位来推动工作进度。阿玛总非常重视 P D C A 的观念。P 是 plan， 也就是计划 ；D 是 do， 也就是执行 ；C 是 check， 也就是检查 ；A 是 action， 也就是行动。你可能会疑惑，执行和行动有哪里不一样吗？在阿玛宗的价值观中 ，PDC 中的 D 执行是远远重要于 A 行动的。每当要正式启动新计划，阿玛总并不会投入大量的时间在计划上，而是先小范围的试做看看，再根据结果来反复查验，直到结果是满意的才会采取行动。这就是执行和行动的差异。我想大多数企业都是以季或是月为单位来检视工作进度吧。那为什么阿妈总要那么紧张兮兮的，每个礼拜都要来进行 P D C A 的循环呢？原因很简单，比起上个月的三餐吃了什么，你应该比较记得上个礼拜吃了什么吧？把这个想法套到专案中，如果以周为单位来核对目标以及结果。就算两者间有任何的差异，也比较容易查出原因，而能尽早采取有效的对策。但是以月为单位来核对目标与结果的话，就必须花费更多的时间来排查两者间产生差异的原因，不仅变得很难找到有效的对策，还会让结果更加走偏。很显然，以周为单位进行 P D C A 循环的 Amazon 肯定会比其他用月为单位进行工作检视的企业更快发现问题的所在，同时尽快纠正。虽然以周为单位听起来充满紧急和压迫感，但是以长远看来，绝对是更节省时间成本的做法哦、喔。嗨。广告结束，让我们回到节目里喽。第三个要与你分享的是阿妈总的高校开会技巧。先说，我是一个非常讨厌开会的人。如果你也是，你一定有出席过“听君一席话，如听一席话”。会议结束时，完全不知道为何要召开的会议。而阿爸总绝对不会开这种浪费时间、毫无营养的会议。那什么是没有营养的会议呢？一是拥有决定权的人没有出席的会议；二是与会者参加意图不明确的会议。是想想，要是出席会议的人都没有决定权，不就什么事情都决定不了了吗？那为什么要花时间开会呢？我就出席过这样的会议，提案人是我的部长，然后他没有出现，而我又没有参与前面的过程。轮到我们部门发言时，直接变成我的即兴表演，只能硬着头皮乱讲一通。而另一种与会者参加意图不明的会议，看起来像是希望所有人都能脑力激荡一下。实则根本没有多少人发言，最后也讨论不出什么有利的结果。那阿曼准是如何解决这样的局面呢？他们会，在召集会议时就事先告知参加者，希望参加者能对开会的项目提出想法，让对方知道自己是有出席会议的必要性的。当然，我知道你肯定在想，自己又没有决定权，还有发言的必要吗？搞不好话还没有讲完就被驳回了。我可以很诚实的告诉你，我会揣测公司的想法来发言啦。但是，假如我已经看到某个专案存在问题，我一定会很勇敢的提出我的看法。要不要采取措施，就由管理者决定。毕竟有问题，可是整个团队在扛哎，我一点都不想做紧急救火的任务。此外，在《一小时做完一天工作》这本书中，有个让我认同到不行的开会技巧，那就是会议绝对要有主事者主导，因为没有人会比主事者更清楚为何要召开会议。而最有效的会议必须包含这六点，分别是一，在会议开始前就表明会议的目的、时间分配以及做决定的方式； 2、一边注意时间，一边主持会议，避免会议时间超出预期而影响接下来的工作； 3、适时的督促与会者发言； 4、把想法写在大家都看得到的地方。来营造大家都愿意发言的气氛。五、当会议进行到一段落，就先整理并确认内容是否有疏漏。以及六、在最后阶段核对结果是否有对应到开会目的，同时确认会后的任务和行动。在书中还有提到一个很理想，但是在实践上可能没那么容易的开会技巧，那就是在会议中不使用 PPT 简报，而是将需要讨论的项目打印在 A4 纸上，并分发给所有的与会者。作者是这么说的：，采用 PPT 的话，很可能会造成与会者有先入为主的想法。你想想看，白底黑字，字体还是星系明体的 PPT 和制作精美的 PPT， 哪一个会让你有“哇哦”这个计划看起来很用心的感觉呢？肯定是后者吧。但是精美的 PPT 并不表示提案内容就很厉害吧？而且通常 PPT 上的内容都会以条列的方式呈现。再加上制作者在会议中口述说明，而这样的做法并不利于日后再次查看哦。虽然现在很多的会议都会进行录影 ，But 你摸着你的良心，你真的会想要倒回去看录影吗？很显然， a a m z o n 的总裁贝佐斯就是一个不会花时间回去看 PPT 和录影的人。所以，他发出 PPT 禁令，要求大家在做计划书和报告书时，在 A4 纸上写出要讨论的议题、开会的原因、有什么对策等等简单明了的内容，并整理成一页就好。如果是年度预算、新专案计划书等的大型项目，则可以用到六页之多。并且在开会前就将这些内容列印出来，放在会议桌的每个位置上，同时要求与会者都要在开会前就看过当中的内容。由于大家都事先看过要讨论的内容，自然就能够大幅提升会议效率啦。接下来就只需要针对纸上的内容逐步提出疑问、回答疑问。直到采取决策，就会议结束了。听起来超级理想吧？能不能做到，就是另外一回事咯。以上就是我从《一小时做完一天工作》这本书中截取出来的三个想与你分享的内容，带你深入了解 Amazon 是如何在最少的时间做最多的事情。老实说啦，我觉得工作的时长从来就不是重点，重点在于你是否善用时间来产出具有价值的成果。有些人很喜欢用花了多少时间来衡量成果的价值，譬如为了这份报告熬了多少个夜晚，却没有思考过这么做是真的符合时间成本吗？多数时候，只是看起来很努力，实则没有任何意义。既然你都把节目收听到这里，我想你应该有学到不少了吧？希望这些观念和方法可以帮助你在职场上更好的管理时间、解决问题以及提升工作效率喽。如果你有兴趣知道更多和阿茂总管理有关的内容，那就欢迎你翻一翻《一小时做完一天工作》这本书啦。我有把书籍链接放在资讯栏，你可以直接点进去看一看。我就做的，你和我分享阅读心得喽。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的泽力。安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。假如你是 Spotify 的用户，现在也可以在 Spotify 中留言给我喽。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的限时动态，同时再 a g 标记我，让我知道你正在收听这个节目。想关注更多的动态，欢迎走进慢生活的助力。安娜的 Instagram。我的 IG 账号是 julianachoo.com， 现在已经有越来越多的人会到 IG 和我互动哦，所以就请你大方的和我分享收听心得吧。如果你真的非常害羞，就悄悄的订阅节目和追踪 IG 吧。心有余力，想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 “Buy Me a Coffee” 的赞助链接，提供我购买红糖的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。我是朱丽安娜，期待与你的再次相遇。